0: Bienvenidos
1: a Creepy en Español, creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
2: Experimento perros hambrientos,
1: parte 2, escrita por Crushing Symbol, narrado por Edgar Cañas, traducción Valeria Olvera. Habían pasado años desde la última vez que mantuve el contacto con Stephen y ahora desearía que hubiera seguido siendo así. Stephen y yo nos conocimos en la escuela primaria, a los nueve años. Los demás chicos se burlaban de nosotros porque éramos distintos. Ni a él ni a mí nos interesaba el deporte, ¿sabes? Solamente escuchábamos rock y metal. Tocábamos instrumentos musicales y jugábamos videojuegos. No al fútbol ni al hockey. Éramos tímidos y podía decirse que de alguna manera solo nos teníamos el uno al otro. A una edad tan temprana ya éramos considerados marginados. Sin embargo, eso no me molestaba. Hoy en día sigue sin molestarme. Sí, es cierto. Sí, de acuerdo. Es cierto que detestaba tener que escuchar las burlas de mis compañeros y el ridículo por el que nos hacían pasar con sus burlas, pero fuera de eso tuve una infancia bastante feliz. Mis padres me trataron bien. Además, fui un niño muy sano. Nunca me he roto un hueso. Tampoco he padecido de alguna enfermedad grave. Gripa, tos, pero nada grave. Mi hermana era dos años más grande que yo, dos años y un mes para ser exactos. Ella se vestía y se comportaba como si fuera niño. Como era la hermana mayor, sentía que era su obligación cuidarme. Me defendía de quienes se burlaban de mí, incluso terminaba pegándole a los otros niños para que dejaran de molestarme. A medida que iba creciendo, me fui volviendo capaz de cuidar de mí solo, de defenderme. Lo que me faltaba en fuerza corporal, lo compensaba con inteligencia, ¿saben? No quiero parecer arrogante ni nada por el estilo, pero es la pura verdad. Utilizaba grandes palabras que ninguno de mis compañeros entendía. Al crecer empecé a ser aceptado de nuevo. Stephen fue aceptado desde el momento en que entramos a la escuela secundaria, pero a mí me costó mucho más integrarme. Cuando cumplí 16 años, mis compañeros comenzaron a tratarme como uno de ellos, sin embargo, fue alrededor de ese tiempo que Stephen comenzó a actuar de manera muy extraña, no era nada demasiado importante, en ese entonces yo ni siquiera lo veía como un problema. Él empezó a tener un interés muy intenso en la psicología, el estudio del cerebro humano le interesaba más que nada en el mundo. Stephen comenzó a hacer experimentos psicológicos con nosotros. En ese momento no era nada del otro mundo, ¿saben? Solamente nos hacía preguntas muy extrañas que la mayoría de las veces nos terminaban incomodando. Decía que era para ponernos a prueba. Nunca logré entender a qué se refería. Bueno, hasta ahora. Recuerdo un día que estaba formado en la larga fila de la máquina de dulces para comprar un tinlarín y él se acercó para hacer uno de sus experimentos en mí. ¿Estarías dispuesto a colarte hasta el principio de la fila si supieras que solo queda un solo tinlarín? Me preguntó. Mi respuesta fue contundente. No, claro que no. Le dije, los otros chicos de la escuela solían saltarse la fila y aprovecharse de los niños más pequeños, pero yo nunca lo había hecho y no tenía intenciones de comenzar a hacerlo. Supongo que simplemente no era ese tipo de persona, ¿saben? Aunque Stephen siguió insistiendo. ¿Por qué no? Me dijo, deberías hacerlo. Los niños que están formados delante de ti son más jóvenes y débiles que tú. Todos ellos son inferiores a ti podrías apartarlos fácilmente de tu camino y ellos serían incapaces de detenerte. En el fondo sabes que quieres hacerlo, pero la sociedad ve este acto como, mmm, digamos, poco sofisticado. Su respuesta me inquietó un poco, pero decidí ignorarlo, intenté olvidarme de sus palabras. Ahora que lo pienso, debí decirle a alguien, ¿saben? Quizás si hubiera intervenido la cosa sería distinta. Pasó el tiempo y crecimos y llegó el momento de ir a la universidad y, para sorpresa de nadie, Stephen aplicó para la carrera de psicología. Yo quería ir a la misma escuela que él y estudiar gestión de recursos humanos, pero no cumplí los requisitos y acabé yendo a otra universidad. Durante esos años seguimos en contacto, claro, nos veíamos todos los fines de semana. Él parecía seguir siendo el mismo Steve que yo conocía. Era muy carismático y aunque muy sincero y brutalmente honesto, pero eso era lo que más me gustaba de él. Su pasión por la psicología seguía creciendo y creciendo. Algunas personas creían que Stephen se había obsesionado. Yo pensaba que solo amaba su carrera, vamos, que no era más que un interés genuino por comprender la mente humana, ¿saben? Él me hablaba constantemente de los experimentos que Freud, Adler y otros psicólogos famosos habían hecho. Algunos de estos experimentos eran inquietantes, otros eran simplemente, ¿cómo decirlo?, ¿brutales? como aquel experimento ruso que prohibía a las personas dormir. Maldita sea, ¿por qué Stephen estaba tan obsesionado con estos experimentos? ¿Por qué su rostro se iluminaba cuando hablaba de ellos? Debía haberme dado cuenta desde antes. Nuestra amistad continuó a lo largo de nuestros veintitantos. Él conoció a la chica de sus sueños. Salió con ella durante siete meses antes de proponerle matrimonio. Se llamaba Emily. Emily. Cuando me dijo que quería casarse con ella pensé que era muy pronto, pero ¿qué voy a hacer? Me alegré por ellos. Se veían muy enamorados. A simple vista parecía que Stephen la adoraba. Yo fui padrino de su boda. Estaba tan orgulloso de Stephen. La ceremonia fue verdaderamente preciosa, ¿saben? Desafortunadamente no nos vimos mucho después del evento. Nos veíamos solo en ocasiones especiales. No nos escribíamos ni nos llamábamos tan seguido como antes. Nuestra comunicación fue disminuyendo. Pasamos de hablar todos los días a una vez por semana. Después hablábamos una vez al mes, una vez cada dos meses, hasta que perdimos contacto. Habían pasado seis años desde la última vez que hablamos. Estaba tan ocupado que a veces ni siquiera tenía tiempo para pensar en él. Mi trabajo como director de salud y seguridad era muy demandante. Un fin de semana cualquiera decidí ponerme en contacto con mi viejo amigo Stephen. Todavía tenía su número y el de su esposa, así que llamé a los dos. Pero ninguno contestó. De hecho, las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Decidí mandarle un mensaje directo a Facebook, pero tampoco respondió. Aproveché para entrar a su perfil y fue entonces cuando me di cuenta de que la última publicación había sido hace más de cuatro años. Eh, supuse que simplemente había dejado de usar su Face. Le mandé un correo electrónico, pero tampoco contestó. La curiosidad y el aburrimiento comenzaron a preocuparme, por lo que decidí ir a hacerle una visita sorpresa a su casa con la esperanza de que no se hubiera mudado, aunque la verdad es que lo dudaba, ¿saben? Él me lo hubiera dicho. Así como me dijo antes que a nadie sobre la propuesta de matrimonio a Emily. Ellos llevaban cerca de nueve años juntos. Esperaba que al llegar sin avisar, ellos no sintieran que me estaba entrometiendo en su vida privada, Después de todo, los tres éramos amigos cercanos Stephen y yo habíamos compartido tanto a lo largo de los años Que yo le tenía un cariño muy especial también a Emily Así que estaba decidido Hice una maleta en caso de que me pidieran que me quedara el resto del fin de semana Me subí a mi Volkswagen y salí a la carretera Aún recordaba perfectamente la ruta hasta su casa Vivíamos a 40 minutos de distancia, o una hora si había tráfico. Como era un sábado por la mañana, pensé que no tendría problemas. El trayecto terminó durando más de lo que esperaba por culpa de una desgraciada tormenta. La zona en la que vivía Stephen estaba cubierta por varios centímetros de nieve. Los camiones que se encargaban de limpiarla no habían pasado. El lugar era un barrio sofisticado lleno de viviendas elegantes de mediados del siglo XX. Las casas estaban rodeadas de árboles. El color blanco de la nieve contrastaba con el color verde del bosque. La casa de Stephen se destacaba del resto, ¿saben? Estaba pintada de color oscuro. Además, la pintura estaba decolorada por el sol. La hierba estaba larga y desordenada. Parecía como si nadie hubiera estado allí durante años. Sin embargo... Su coche estaba estacionado en la entrada, enterrado por la nieve. Después de inspeccionar el exterior, me di cuenta que las ventanas estaban cubiertas. Pensé que se había mudado, pero ¿por qué no se atrevió a decirme que se iría? No. Pensé, él nunca haría algo así, ¿saben? Además, su coche seguía en la entrada. Pensé que quizá algo malo les había pasado. <risa> Comencé a temblar. Necesitaba saber si mi amigo y su esposa estaban bien. Por suerte, su vecino estaba haciendo una caminata cerca de ahí. Me acerqué a él. Era un hombre alto y delgado de unos 60 años. Llevaba un sombrero y una camisa blanca lisa. En cuanto vio que me acercaba a él, comenzó a sonreírme. Parecía bastante simpático, ¿saben? Eh, disculpe, no quisiera molestarlo, pero... ¿Podría decirme dónde puedo encontrar a Stephen? Nadie los vio irse, pero hace tiempo que no hemos visto a nadie entrar o salir de la casa. Aunque, mire, algunos vecinos llegaron a ver a Stephen en el segundo piso de la casa. Aunque después, él también desapareció. Me estaba poniendo muy, muy nervioso. Definitivamente algo malo le había pasado. Sí, varias veces tocamos la puerta para ver si estaba bien, si necesitaban ayuda o algo, pero nunca respondieron. El hombre miró al suelo confundido. No sabía qué decirme, ¿saben? Se disculpó conmigo y volvió a su jardín. Me acerqué a la casa para inspeccionarla. Todo el tiempo tuve una sensación inquietante como si me estuviera observando, ¿saben? Suena ridículo, pero es la verdad. Con mucha discreción me acerqué a la puerta del auto, la cual estaba abierta y presioné el control que me permitiría entrar al garage de la casa. Ya estando en el garage, me di cuenta de que había cámaras de seguridad instaladas en todos lados. No entendía por qué Stephen había puesto cámaras en un vecindario tan seguro como este. ¿Eh? El garage me pareció bastante normal, regular. Había una estantería con herramientas cajas de cartón viejas y polvorientas apiladas en una esquina puse la mano en el pomo de la puerta que conectaba la casa pero estaba cerrado con llave maldita sea busqué por todos lados con la esperanza de encontrar una llave busqué entre viejos botes de pintura en los cajones y en las estanterías nada después de quedarme un rato parado pensando que había llegado a un callejón sin salida se me ocurrió una gran idea Retrocedí unos pasos y me lancé de lleno contra la puerta. Me lastimé el hombro. Lo hice varias veces hasta que finalmente se abrió la puerta de golpe. Definitivamente la casa no era como yo la recordaba. Stephen había descuidado muchísimo su hogar. Parecía estar completamente abandonado. Las tablas del suelo estaban podridas. Todo estaba lleno de polvo y había telarañas hasta en las ventanas. Los electrodomésticos estaban cubiertos por capas de grasa y de suciedad. Sin embargo, lo que más llamó mi atención en ese momento fue el olor tan desagradable. Era completamente asqueroso. Tuve que contenerme para no vomitar del asco que me provocaba. El, el resto de la casa estaba prácticamente igual. Decidí explorar el piso de arriba. Lo demás seguía tal como lo recordaba. Estar ahí era... Era como un déjà vu. Había algo macabro en esa casa. Se sentía como estar en una pesadilla. La casa en sí misma me produjo una sensación horrible como si mi instinto me dijera que tenía que irme de allí. El piso de arriba estaba en las mismas condiciones que la planta baja. Los techos estaban muy sucios, todo estaba cubierto de polvo, había agujeros en la pared. De repente una rata saltó de uno de los agujeros. <risas> me hizo saltar del susto, ¿saben? No me lo esperaba. Eso me puso alerta Y fue entonces Cuando me fijé en aquella habitación Lo que encontré dentro de ella era peor que cualquier cosa que yo me pudiera haber imaginado ¿Por qué había ido a esa maldita casa? ¿Por qué no me había olvidado de Stephen? Entré a la habitación al principio noté una luz brillante que contrastaba con la oscuridad que envolvía la habitación Era una pantalla LED Me acerqué muy despacio Las cortinas estaban cerradas Caminé con mucho cuidado para no tropezarme Pude ver algunos objetos Una silla, un escritorio, un archivero ...debía ser la oficina de Stephen... ...la habitación donde los vecinos lo veían pasar la mayoría del tiempo. No vi nada fuera de lo común... ...hasta que... ...en una silla giratoria del escritorio... ...la cual estaba volteada hacia la pared... ...alcancé a ver la parte superior de una cabeza. Había alguien sentado en la
2: silla... Sentí como mis lágrimas comenzaban a brotar sin control, ¿saben? Stif Stephen, dije con la voz
1: entrecortada. A esas alturas mi cuerpo no dejaba de temblar. Por supuesto, no obtuve respuesta. <ríe> -¡Es, Stephen? ¿Es Stephen! -Grité angustiado. ¿Por qué no me respondía? No tuve más remedio. Me acerqué a él. Cerré los ojos un momento. Extendí la mano hacia adelante para poder tocarlo.
2: Giré la silla lentamente. No me atreví a abrir los ojos, pero tenía que hacerlo. No podía simplemente huir de todo. ¿O sí? ¿Debía haberme ido en ese momento? No. Stephen siempre me decía que no podía huir. «Enfréntate a tus miedos», me decía. Bueno, en ese momento yo tenía miedo. Estaba absolutamente aterrorizado, confundido. Me sentía más solo que nunca, ¿saben? Una parte de mí quería huir, pero no podía. Abrí los ojos y unos ojos blancos y pálidos me regresaron la mirada. Gemí con fuerza ante la espantosa escena que estaba presenciando. Su garganta y su cabeza estaban llenas de heridas enormes, heridas infectadas, putrefactas, por las que entraban y salían larvas que se alimentaban de su cuerpo en descomposición. Solo con mirar los gusanos podía sentirlos arrastrándose por todo mi cuerpo. En sus manos colgaba una pistola. Me desplomé al suelo al instante y, y enterré la cara entre las palmas de las manos. Comencé a llorar frenéticamente. Empecé a dudar de la realidad. Nada de esto podía ser real, ¿saben? Stephen nunca haría algo así. Él no era capaz de hacerle daño a nadie, ni siquiera de hacerse daño a él mismo. Al menos eso creía. En ese momento necesitaba convencerme de que solo me estaba imaginando cosas, pero mi imaginación no era tan poderosa. Todo esto era demasiado para ser solo una pesadilla,
1: ¿saben? Lentamente empecé a levantarme. Ni siquiera volví a mirar su cadáver. Simplemente no podía. Pasé a su lado. Cada músculo de mi cuerpo
2: se sentía paralizado del miedo. ¡Maldito Stephen! ¡No tenías por qué hacer esto! ¡¿Por qué lo hiciste imbécil?! ¡No dejé de maldecirlo! Tenía que saber qué estaba pasando. ¿Me gustara o no? Puse atención a la pantalla LED. Había una grabación de lo que parecía una cámara de seguridad... Me acerqué a la pantalla para verla más de cerca y lo que vi fue completamente perturbador. En la pantalla se podía ver una habitación siniestra. Había una enorme mancha de sangre en la pared. En el piso había charcos de sangre de distintos tamaños y heces por todos lados. Y en el piso, tres cadáveres. Dos niños, uno al lado del otro, y el cuerpo de una mujer cerca de la pared. Retrocedí lentamente. Mi estómago se revolvió. No paraba de preguntarme qué estaba pasando, ¿saben? ¿Cómo podía haber cuatro muertos en una casa sin que nadie se diera cuenta?
1: El escritorio estaba cubierto de bolígrafos y papeles viejos. Notas garabateadas, tazas sucias manchadas de café. Abrí las cortinas para poder ver mejor. En la pared del fondo había un cuadro enmarcado de Sigmund Freud. Todo estaba cubierto de polvo. Había telarañas en unos marcos de la ventana. Junto al escritorio había un archivero. El cajón superior tenía una etiqueta
2: experimento perros hambrientos en mayúsculas
1: los otros dos estaban etiquetados como notas el cajón superior estaba cerrado busqué una llave en el escritorio y en los cajones encontré una llave plateada cuando pude abrir el cajón me encontré un par de cintas VHS y una carpeta con la etiqueta perros hambrientos las cintas estaban etiquetadas como Día 1, Día 9, Día 42, Día 104, Día 235 y por último Día 401. Tomé todas las cintas y la carpeta y salí corriendo de ahí. Me dirigí hacia la puerta del garage. Antes de salir de la casa me detuve unos segundos. Había una última habitación en el piso inferior que yo no había explorado. La sensación de terror se apoderó de mi cuerpo. No hubiera podido entrar aunque quisiera. Tenía una puerta de acero con un código que conectaba la habitación sucia que había visto en los videos. Si mal no recuerdo, antes esa había sido el área del comedor. El aire de esa casa era simplemente siniestro, ¿saben? Salí rápidamente de la casa. El clima estaba ahora nublado y apagado. Parecía que iba a volver a nevar muy pronto. El vecino de Stephen intentó despedirse de mí y yo. La verdad es que lo ignoré. Entré a mi carro, puse la carpeta y las cintas en el asiento delantero y manejé lo más rápido que pude. El trayecto fue demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. La curiosidad por ver las cintas me carcomía cuando llegué a casa. No tuve el valor suficiente para verlas hasta que llegó la noche. Decidí afrontar la realidad. No entendía por qué Stephen había guardado esas cintas en particular. Debían de contener información importante. Antes de reproducir las cintas, hojeé la carpeta. Él había hecho muchas notas. Tardé como una hora y media en leerlo todo. Su amor por la psicología nunca había sido un secreto, pero su devoción tan enfermiza me dejó perplejo. En el texto había referencias a experimentos anteriores, en los que él también había participado. No podía creer cuánto había cambiado Stephen. En pocas palabras, el experimento de perros hambrientos... Consistía en mantener encerrada a su familia durante tres años, completamente incomunicada del resto del mundo. En ese momento no la había reconocido, pero el cadáver de la mujer que estaba encerrada en la habitación era su esposa, Emily, y los dos niños eran sus dos hijos, un niño y una niña llamados Sandra y Michael. Tenían cinco y tres años al comienzo del experimento. Hasta ese momento yo no sabía que él había tenido hijos. Lo más cruel de todo era que ni su esposa ni sus hijos sabían que estaban formando parte de un cruel experimento. Stephen intentaba analizar la reacción de los seres humanos ante un cambio repentino de estilo de vida. En sus propias palabras, quería descubrir la verdadera naturaleza. Claro la verdadera naturaleza de su familia, ver cómo se comportaban en un ambiente de supervivencia. Durante todos los días del experimento solo los alimentó con pan y agua, en cantidades mínimas, apenas las suficientes para mantenerlos vivos. No tenían ningún tipo de entretenimiento, ni ningún otro objeto, nada. Hizo esto durante lo que fueron unos dos años y medio antes de suicidarse Bastardo enfermo
2: No podía creer en el monstruo en que se había convertido el chico que había sido mi mejor amigo Era increíble todo el daño que Stephen había causado en otros en nombre de la psicología Pero esto era solo el principio Lo que había en las cintas era mucho peor
1: En la cinta del día 1, se podía ver a su esposa e hija claramente asustadas, aterradas. No tenían idea de lo que estaba pasando. Los niños se acurrucaban junto a Emily en busca de protección. La madre no dejaba de gritar, insultaba a Stephen, le decía que era un maldito o un imbécil por hacerles esto a sus hijos. Algunas de las palabras de Emily eran inaudibles. Su reacción era demasiado violenta Supongo algo natural cuando alguien se encuentra en una situación así, ¿saben? Los gritos y los insultos de Emily continuaron durante varios minutos hasta que la cinta se cortó Seguí con día nueve. Esta vez Emily suplicaba por su liberación Gritaba por la liberación a ella y a sus hijos Estaba de rodillas y absolutamente desesperada la niña de 5 años, Sandra, estaba sentada en un rincón con una mirada tan triste. Michael de 3 años, por su parte, parecía simplemente ausente. No creo que en ese momento él fuera consciente de mucho. Gateaba y a veces miraba confundido a la cámara. Las cosas comenzaron a ponerse peores en el día 42. Emily estaba sentada en una esquina meciéndose de un lado a otro. Tenía el cabello sucio y revuelto. Su ropa estaba rota y manchada de lo que supongo que era sangre. Para este momento ya no gritaba. Se limitaba a murmurar palabras sin sentido y a cantar feliz cumpleaños de vez en cuando. De repente comenzó a hablar de un perro llamado Strudel, que según ella estaba ahí a su lado, después se calmó y empezó a frotar el aire una y otra vez. Los niños se peleaban de una forma muy violenta, Patealeaban, gritaban y se mordían, tenían una mirada casi maligna, durante todo el tiempo que duró la cinta se dieron golpes muy fuertes como, como si realmente quisieran hacerse daño, estaban perdiendo la cordura. En la cinta del día 104 se podía ver a Emily gritando, decía algo sobre adorar al hombre de los ojos huecos. Le gritaba a los niños, había heces humanas esparcidas por todo el suelo, era, era verdaderamente asqueroso.
2: Para este punto, vivían ya de una forma inhumana, casi bestial, ¿saben? A menudo Emily insultaba a sus hijos, los maldecía, les decía
1: que los odiaba, les escupía. Lo peor fue cuando comenzó a amenazarlos. Estas amenazas eran extremadamente violentas. Incluso le dijo a su hijo pequeño que le arrancaría la piel de la cara y se la pondría como máscara.
2: Los niños reaccionaban gruñéndole. Para este punto los niños
1: habían dejado de hablar y solo se comunicaban con sonidos que me recordaban al aullido de los animales. Los niños golpearon a Emily con los puños. Además comenzaron a azotarse contra las paredes. Los golpes que se daban eran tan fuertes que terminaron inconscientes en el piso. Al poco tiempo despertaban y continuaban lanzándose contra las paredes. continuación. Comenzó el día 235. El video empezaba con Emily balanceándose como en el día 42. Pronunciaba palabras sin sentido. Se estaba marchitando al igual que los niños quienes se encontraban tirados en el piso. Ya no peleaban entre ellos. Se veían
2: exhaustos, deshechos. Ni siquiera interactuaban en entre ellos acaso estaban muertos de repente Emily dejó de balancearse y se acercó a ellos se arrodilló a su lado y tomó la mano de Michael comenzó a masticarla volví a vomitar la imagen de una madre comiéndose a sus propios hijos era más de lo que cualquiera puede soportar los cuerpos de los niños veían en el piso con trozos arrancados por todas partes no quise seguir pero me quedaba una última cinta ¿saben? Tenía que verla, tenía que saber qué había pasado. Le di play. La cinta empezaba con Emily rascando las paredes. De repente se detuvo, se levantó y miró fijamente a la cámara durante tres o cuatro minutos. Sus ojos oscuros privados de sueño me destrozaron los nervios. Tenía bolsas oscuras debajo de sus ojos. Su cara era blanca, era, era muy pálida, con mechones de pelo grisáceo y descuidado. El recuerdo de su rostro en ese momento todavía me provoca pesadillas. Empezó a caminar hacia atrás. Seguía mirando fijamente a la cámara con esos ojos oscuros tan abiertos. Se dio la vuelta y miró a la pared. Emily comenzó a golpearse la cabeza contra la pared tan fuerte como podía. Se golpeaba una y otra y otra. Cada golpe parecía más fuerte que el anterior. Llegó un momento en que había un charco de sangre Que rodeaba el cuerpo destrozado de Emily La pérdida de sangre hacía que mantenerse de pie fuera cada vez más difícil Cada golpe la hacía más débil Sus gritos comenzaron a perder fuerza, ¿saben? Terminó por desplomarse en el suelo En su propio charco de sangre expandiéndose desde su cabeza. Un silencio inquietante inundó la habitación. Mi respiración se sentía más pesada que nunca. La grabación continuó y continuó grabando la imagen de los tres cadáveres, porque al parecer, en ese momento Stephen ya nos encontraba con vida.